0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico de cerveja. Hoje temos um episódio muito especial, estamos pela primeira vez em formato live, ao vivo no Pátio da Cerveja. Comigo tenho três convidados e iremos discutir alguns tópicos relacionados com as perspectivas de futuro da cerveja artesanal em Portugal. Será que há demasiada oferta? Taprooms surgem cada vez mais. As brutas são as neipas de 2019? As Grey Piles chegarão aos amantes do vinho? Para onde vamos? Esta é a pergunta que iremos debater hoje no Quem Bebe por Gosto Live. Francisco Esteves, mais conhecido por Chica, por Chico, nasceu na guarda e cresceu em Castelo Branco. Estudou Psicologia Criminal em Lisboa e foi aí que conheceu cervejas diferentes. Quando terminou o curso, assumiu a produção da LX Brewery. Hoje é um dos sócios fundadores da Biotech, em Queluz, onde produzem a cerveja Chica. Parece que tem produtos, produtos, não, projetos para o final do verão que vamos descobrir. A Filipa O é a gerente e fundadora da Liberdade Bottle Shop. A Filipa descobriu a cerveja artesanal por acaso e foi amor à primeira vista. Como quem diz, ao primeiro gol. E depois de muitas provas, muitos festivais e vários trabalhos nesta área, decide abrir em Lisboa a Liberdade Bottle Shop, que apresenta o melhor que se faz por cá e lá fora. Fernando Cardoso é um ávido consumidor que provou a primeira dúvida em... 1990. 1990. Até encontrar o Fórum Cervejas do Mundo, pensava que era o único a padecer de cervejita aguda, mas foi percebendo que existiam mais doentes como ele. Tem vindo desde 2007 a acompanhar o crescimento da cerveja artesanal no nosso país. Participou como jurado em vários concursos e teve a honra de ser um dos provadores do livro de Bruno Aquino e Domingos Quaresma, Companheiros de Copos, há mais de 10 anos. Obrigado ao pátio da cerveja por nos receber e bem-vindos
1: ao quem bebe quem bebe por gosto live. Cardoso, tu ainda tens fígado? Uh, acho que não, mas resta e sim a coisa vai, vai se mantendo. É verdade. Ainda, ainda, ainda vais conseguindo beber e. É uh, sim sim sem dúvida sem dúvida é uma questão de ir mantendo uh, o fígado em forma. Muito bem. Filipa, tu tu assumiste foste assumindo a liderança
0: em vários espaços de cerveja. Mas faltou-te, talvez, sempre alguma liberdade? A liberdade <risos> é a resposta para isso?
2: Sim. É, é, sim, é a liberdade de fazer o que quero, de escolher as cervejas que quero, de não trabalhar mais com pessoas que não sabem apreciar verdadeiramente cerveja, que não percebem porque é que uma IPA tem que ser bebida já ontem, porque é que uma IPA às vezes é uma cerveja mais cara do que uma Imperial Stout por exemplo, porque tem os melhores lúpulos porque tem quilos e quilos de bons lúpulos e isso tem um preço uh, não ter que explicar isso e comunicar diretamente com as pessoas com aquelas pessoas que percebem verdadeiramente que é um trabalho artístico e que, e que merece ser interpretado dessa maneira, como um trabalho artístico.
0: Muito bem Chico, o que é que te apaixonou por esta arte e como é que tu uh, ganhaste conhecimento para, para passares a ser cervejeiro na LX Brewery?
3: Eu tenho que fazer uma ressalva eu... Uh... Foi, efetivamente, quando saí do curso comecei a fazer cerveja, mas foi o curso de culinária, não foi esse de psicologia que referiste ah, ao perigo. Okay,
2: okay. Que pena, é que <risos> o meu foi de psicologia, eu ia dizer que há aqui um padrão. As pessoas <risos> não, eu depois formei-me tirei o, o nível 5 de culinária <risos> e artes
3: na Escola de Hotelaria e Turismo de, de Lisboa e foi aí que fiz a minha primeira cerveja e comecei a ter contacto com as fermentações, com a parte de produção foi aí. Quando saí ofereci-me para o Gonçalo, na verdade era um sítio onde passavam quase todos os cervejeiros do país, seja a buscar malte, seja a trocar experiências, era um sítio onde se juntava muita gente, muitos cervejeiros e foi muito bom por aí.
0: Nós temos, temos vindo cada vez a, a ver mais marcas a aparecer, mais espaços de consumo, e por Principalmente aqui em Lisboa, cada vez uh, são mais espaços e mais marcas. Uh, será que estamos a chegar em algum momento a um ponto de saturação? Já chegamos?
1: Eu, eu, eu julgo que não. Uh, tem espaços muito específicos uh, onde podes realmente provar uma série de cervejas que são diferentes daquilo que são de normal. Uh, mas acho que ainda falta, falta fazer alguma coisa. E, uh, eu acho que o mais, o mais importante é conseguirmos que levar as cervejas artesanais a sítios que Uh, neste momento não existem cervejas artesanais. Os bares que nós temos neste, neste, neste momento, temos, temos o Liberdade, temos a Certeca, temos, temos uma série de sítios onde nós já sabemos que vamos beber boa cerveja, mas falta ir a um restaurante, a um bar, a um, um sítio qualquer onde uh, nós normalmente vamos e poder escolher uma cerveja artesanal. Nesse, neste momento não existe essa possibilidade. Acho que é isso que falta sobretudo.
0: Estamos, achas que estamos a ir nesse, nesse caminho já?
1: Eu julgo que sim, há uma grande pressão das, das, das grandes cervejeiras em Portugal que de alguma forma condicionam a possibilidade de haver estas cervejas artesanais à venda nestes espaços, mas é, acho que é algo que nós todos devemos ambicionar. O que é, que, é, que, é que tu achas?
3: Eu estou de acordo e acho, acho que tem espaço para crescer. Aliás, tendo uma loja que vende matéria-prima para cervejeiros, quanto mais cervejeiros aparecerem, melhor para mim. E a ideia é essa, é fomentar mesmo o crescimento e a continuação do crescimento e enquanto produtor de cerveja, quanto mais bares existirem a vender cerveja, melhor para mim também, obviamente. Esse é ah, o
0: como é que vês isto,
2: Felipe?
3: Olá.
0: Olá
2: uh, Acho que não há um problema de espaços, de número de espaços. Acho que o número de espaços é bom, é suficiente. Acho que é um excesso de cervejas mal direcionadas para os sítios. Acho que. Começa a haver demasiada... Não é em não excesso, é percebes? Uh, Começa-se a haver muita cerveja artesanal em supermercados, por exemplo, em grandes superfícies, e, e acho que o futuro da cerveja artesanal não é, não é só esse, percebes? Acho que são etapas de evolução, é do género. Nós ainda estamos na fase neandertal, neandertal da, da cerveja. Ainda não chegamos ao sapien sapiens Mas percebes? achas
0: que, que ter cerveja artesanal num supermercado é contraproducente?
2: não eu acho que a seguir tem que se ir para o outro patamar a seguir. Yeah. Que é? O, que é o de fazer cerveja de autor, percebes? É do género, ok, agora as prateleiras dos supermercados estão cheias, tudo bem, mas um, as pessoas querem, querem um produto completamente diferenciado, querem uma novidade. E mais, se os cervejeiros uh, ocupam o tempo todo a fazer uh, cerveja para estar numa prateleira de supermercado não têm tempo para produzir e para criar mais, percebes? E a cerveja artesanal é um, é, é um ato criativo, continua a ser um, um ato criativo um, e, é, e essa é, é a minha questão, percebes? Não é em relação a bares ou bottle shops, é em relação à a,
0: a produção a e, a, a, produção si, e, e a como
2: ela está a ser distribuída, percebes? Um, nós queremos ter, nós os que temos um negócio exclusivo de cerveja artesanal Queremos ter boa cerveja artesanal lá, percebes? Queremos ter coisas diferentes, queremos ter coisas novas, porque é isso que as pessoas também continuam a procurar. Agora que já estamos nas prateleiras dos supermercados, estamos, salvo seja, eu não estou, agora tem que-se avançar para o outro patamar a seguir, a valorizar a criatividade e a valorizar aquilo que é o único e que nos torna únicos. Pronto.
0: nós temos, temos vindo a, a conhecer alguns projetos que se dedicam especificamente a fazer cervejas muito digamos mais de nicho como é o caso da Luzia por exemplo ou da, ou da Lupum que são cervejeiras que se focam em fazer estilos muito específicos e, e a minha questão é se isso é, é o caminho de, eu acho que de facto estás a, estás a responder a isso mas já, já temos condições para para viver disso para ter um mercado com cervejeiras exclusivamente dedicadas à cerveja de nicho?
1: Ah, aqui sempre a questão da, da massa crítica, não é? Uh, uh, não, não, nós vemos o, o, mercado, o mercado de cerveja, ou mundo, o mundo da cerveja, como um mercado com muita paixão, com muita emoção. Eu, eu acho tantas... Eu, eu costumo comparar um bocadinho a questão da cerveja com a música. Uh, a música é... É um meio em que se vê muitas colaborações, muitas, muitas interações entre, entre várias bandas. Nós conseguimos ver isso na cerveja artesanal. O pessoal faz colaborações, partilha receitas, não tem não tem sido problema. Mas não sei até que ponto é que, do ponto de vista puramente económico e, e nós temos que pensar que as cervejas também uh, têm que ter do, do, do ponto de vista de sustentabilidade uh, alguma uh, está a fazer um feedback tem, tem, tem que ter uh, alguma coisa em que sustentar, não sei até que ponto é que nós temos neste momento mercado para nos, nos, nos orientarmos apenas para, para as cervejas, como tu dizias como com a Luzia um, acho que tem que haver espaço para nós nós, enfim, os cervejeiros estarem no supermercado conseguirem vender eh, as suas cervejas que não sejam totalmente disruptivas daquilo que o consumidor eh, normal conhece hoje em dia da, da cerveja mas que haja também espaço para a experimentação e para as cervejas que sejam mais complexas mais fora da caixa e que aí se calhar tenham lugar noutro sítio no, no, no caso do, da, 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 da loja da, da, da Flico por exemplo Portanto, eu acho que tem, tem que haver aqui uh, e, e o Chico isso poderá, poderá ajudar-me uh, porque é, é, no fundo é, é o contexto em que, em que ele vive, tem que haver aqui um, um meio termo em que os cervejeiros têm que ter cervejas que sirvam para um grande público e outras que sejam mais especiais, que sirvam para, para o beer geek e que sejam realmente aquelas que são mais apetecíveis para ir buscar nos sítios mais especiais. Eu acho que passa um bocadinho por
3: aí. Sem dúvida, eu estou de acordo com os meus dois ilustres companheiros de, de Tertúlia e, na verdade, há um fenómeno que existe. Muito em Lisboa, ou seja, taparons, Brupabs, é um fenómeno que se concentra muito em Lisboa e nós podemos realmente ter aqui já uma oferta muito grande em Lisboa, mas Portugal é muito mais do que Lisboa, é muito maior e há zonas do país onde nós fazemos uma feira e as pessoas estão a provar cerveja artesanal pela primeira vez ainda portanto há muito espaço para crescimento, a cerveja de autor obviamente é uma coisa muito importante, porque é o que nos move enquanto cervejeiros, é criar receitas, é experimentar, é provar receitas de alguém, tentar replicar, aproximar, melhorar se possível, é isso que nos faz, mas as coisas têm que crescer, provavelmente para fora de Lisboa também, acho que é por aí que passa o caminho.
0: Como é que tu vês isto? Eu
2: como tenho uma bottle shop e tenho muitas cervejas de outros sítios do mundo e estou a pensar no panorama nem vou para o panorama inglês porque é, é... se calhar é um caso um pouco extremado eles não têm uma tradição de vinho como nós temos portanto eles estão muito focados na, na cerveja mas vou por exemplo ao caso espanhol que nós já estamos anos de luz deles uh, achas, portanto... achas que já... Ah, já? já completamente já completamente tipo, já tem imagem de marca, já tem...
0: Ah, que o mercado espanhol está a anos de luz de nós, estão à nossa frente.
2: Sim, claro, estamos a anos de luz claro. para
0: trás, neste claro. caso.
2: Mas, <risos> tu podes medir do ponto A para o ponto B, ou do ponto B para o ponto claro, A. Certo, estamos certo. sempre todos a anos de luz uns dos certo, outros. Certo. E nós estamos a anos de luz e as condições seriam relativamente próximas. Já não vou comparar com, com a Inglaterra, vá, uh, mas com Espanha, e a diferença já é completamente abismal nós somos muito conservadores nós estamos aqui a resistir a, a começar a utilizar as latas em Espanha não há esse problema em Espanha não há a preocupação de fidelizar este ou aquele as pessoas fidelizam-se quando a cerveja é boa tu tens imensas cervejeiras que já não, 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 não utilizam garrafas para IPAs, e nós andamos sempre, sempre, sempre a resistir com medo de arriscar é sempre tudo é muito teórico, e se, e se, acho que somos pessoas com muitos medos, um, e isso nota-se já no... não se notava há três anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, mas eu agora olho para o que aconteceu, por exemplo, com, com, com o mercado espanhol e com o mercado português, e acho que nós somos muito...
0: Mas tu não achas que o, o que aconteceu no mercado espanhol vai acontecer também em Portugal,
2: não vai, porque tu tens que ter coragem, percebes? As pessoas têm que ter coragem. E ter coragem custa, e ter coragem... Tipo, tu tens que conseguir viver com a incerteza de algumas coisas. E em Portugal, eu sei porque eu, quando abri o um negócio, eu tive mais pessoas a dizerem para eu não o fazer, claro. do que para eu o fazer. Sim, mas isso tens
0: sempre em qualquer...
2: Sim, mas, mas qualquer indústria. Mas isto é aquele triste fato português, percebes? Pois, exatamente. Tu, tu exatamente, sempre exatamente. cheio de medo. Tipo, não faças porque e vão-te dar uma lista interminável de coisas que tu não deves-te fazer esta história das latas é uma mentira descomunal que se criou para aí porque eu recebo cervejas de marcas espanholas e eu vendo-as em dois dias claro, claro. e eu às vezes tenho cervejas portuguesas de garrafa que ficam na prateleira imenso nesse tempo hum, há uma paragem no tempo houve uma evolução brutal há três anos atrás tanto que comecei a trabalhar <risos> com cerveja artesanal portanto uh, as coisas uma coisa impensável, não é? De repente entras assim numa área e tens uma oportunidade que não era não acontecia em muitas outras áreas mas depois no avanço de, do próprio mercado em si não, é do género pronto, agora chegamos aos supermercados estamos felizes este... portanto nós, nós, nós estamos neste momento a assegurar o presente, nós não estamos a assegurar o futuro, isto é melhor que o
0: achas, achas Achas o mesmo Chico? Achas que, achas que é, podemos eu... fazer alguma coisa ativamente para é, acelerar sem, o... Sem dúvida,
3: sem dúvida e este risco associado ao negócio é uma, é uma realidade e as médias cervejeiras vivem para pagar contas, muitas vezes têm que fazer cervejas de contrato não são propriamente mais prazer dá, obviamente embora se ponha a alma e a dedicação toda a fazê-las um, mas nesse aspecto nós, nós estamos descansados, nós vamos arriscar, como já falei contigo, vamos abrir lá em cima um laboratório completamente experimental, uh, junto à Serra da Estrela, numa aldeia com 200 pessoas. E, bem, não se pode alongar muito o projeto, como te disse, mas é uma maneira de arriscarmos. Eu vou viver para o meio da serra e fazer cerveja por ali.
0: Em busca <risos> da, da paz e da, e da cerveja artesanal. Cardoso, que, que, como é que tu vês
1: isto? Eu... Eu acho que nesta questão da cerveja nós, nós, a cerveja artesanal tem que ser uh, diferente. E as pessoas para, para pagarem uh, o dobro, o dobro ou o triplo de, daquilo que estão habituadas a pagar por uma, por uma saga de uma superbock têm que processionar valor. Uh, e é isso que. E é um bocadinho aquilo que a Filipa diz. Nós temos que arriscar um bocadinho mais, fazer cervejas mais fora da caixa, coisas que realmente tragam mais sabor, mais aroma daquilo que nós estamos habituados a, a, a beber para também termos a noção que sim sí, senhor, isto vale a pena, é, é mais caro mas eu sei porque, porque é que é mais caro uh, e estou uh, disposto a pagar um, a Filipe dizia bem, nós já fazemos isso no vinho nós somos, nós somos um, um país que uh, uh, facilmente paga 20 ou 30 euros uma garrafa de vinho porque sabe que tem um um, um, em termos de qualidade é melhor que a outra de 2 ou 3 euros temos que conseguir fazer isso também para a cerveja uh, pá, eu quando quando falo com amigos meus e digo que paguei 20 ou 30 euros com uma garrafa de cerveja, olham-me como, como se eu fosse louco. Quer dizer, uh, uh, como é que isso é possível? Uh, podes ir comprar um six-pack no supermercado... Eu eliminei esses amigos da
2: minha vida. Eu
1: só avisar. Uh, portanto, eu, eu, acho, eu acho que esse é um bocadinho o caminho que, que, que a cerveja artesanal também tem que fazer para, para, para se impor como um produto que, que transpira qualidade. Uh, e, e só assim é que sobressai daquilo que é, que, é o, que é o mainstream e aquilo que nós estamos habituados a, a, a beber, a conhecer como cerveja neste últimos anos?
0: Nós cada vez mais temos, temos espaços de consumo próprios das, das marcas, ou seja, os taprooms, que, que permitem, de certa forma, beber a cerveja no melhor estado possível, em teoria, e, e conseguem ter um preço, de certa forma, mais acessível, por não, por não ter uma margem associada. Será que nós estamos, e se calhar até diretamente para ti, de forma que tu vês o aparecimento de cada vez mais um uh, uh, é benéfico, não é?
2: Para mim é seleção natural uh, vamos voltar a Darwin vou ser sincera, há taprooms que eu não vou não irei uh, não vou consumir porque a cerveja não é boa não basta dizer só que é um tap -room, ok? a vantagem de já beber cerveja há alguns anos é que também já consigo perceber o que é que é uma boa cerveja portanto uh, é simples para mim esse aspecto lido bem com taprooms alguns eu não irei porque não, não é uh, a cerveja não é suficientemente boa mas é uma questão de seleção natural são os consumidores que vão perceber se vale a pena ou não uh, beberem a cerveja de alguns tapumes. depende percebes? Uh, o meu critério é só da qualidade da cerveja, claro que os preços são sempre melhores, acho eu, não é? É esse o objetivo teoria, claro. não tenho nada contra nenhum tap -rum. pessoalmente vou àqueles que eu sei que a cerveja é boa e que, que está bem feita e que vale a pena eu ir lá, só isso
0: de que forma é que o, haver um tap room e vocês têm eu, um espaço Eu aproveito
3: já para fazer a publicidade. Em agosto vamos também abrir o um, um nosso Tap Room na Bica, uh, no atual Bicanela. Uh, vamos Parabéns. ter ali umas torneirinhas também, vai, vai ser explorado, que é o atual bar do Hugo, vai passar a ser explorado também para, com as cervejas da Chica e da BierTech também. E achas que suponho que. Se, Eu acho que é um caminho a oferecer uh, uh, o nosso produto a um preço mais, mais acessível, dar a conhecer o nosso produto a um preço mais acessível é sempre uma coisa boa para nós.
0: E para ti acho que suponho que seja uma delícia tal vez. É, é, claro, é
3: claro que sim, é claro que sim. E tens,
1: tens a questão obviamente económica, estás, estás, estás ali uh, com preços mais, mais módicos. É, é importante também está tapar umos que sirvam também de, de certa forma, de.. Uh, ser a possibilidade de interagir mais de perto com, com, com os cervejeiros é, 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 como estamos ali junto, junto à fábrica, muitas vezes é, perceber como é que é o processo de fabrico é, 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 é também a possibilidade dos, dos próprios cervejeiros é, terem a possibilidade de fazer cervejas mais experimentais que não é preciso engarrafar ou distribuir e, e darem a conhecer ali às pessoas que vão, 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 vão estar promos e isso é muito importante. Agora é, é, é preciso também que os cervejeiros tenham, tenham em consideração que as pessoas vão lá exatamente por essa experiência. Eu já tive, eu não pessoalmente, mas já, uh, uh, amigos meus já me disseram que foram a uh, um taproom e perguntaram uh, esta cerveja, que estilo é que é? Como é que é? Epá, e que respondeu do lado de lá foi não sei, eu nem, nem bebo cerveja. Portanto, isto não faz sentido. Uh, 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 se eu tenho um taproom, é, é a cara da, 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 da minha cervejeira. Portanto, eu tenho que estar ali para, para explicar... Uh, porque é que eu fiz aquela cerveja como é que eu fiz aquela cerveja qual é que é o aroma, qual é que é o sabor daquela cerveja, e isso, essa interação de, de primeira mão com, com o cervejeiro, é isso que faz um tapo rumo
0: claro. hum, Outra coisa que tu consegues ter talvez num, num tap rumo ou não só e passando para, outra, para outro tema de discussão é a questão da educação uh, educar o consumidor que é absolutamente importante seja a nível de procura de, de cerveja de boa qualidade perceber quando a cerveja não está uh, em qualidade, mas uh, de que forma é que nós uh, é que sent, sentem a necessidade de haver mais educação e como é que se consegue chegar, uh, chegar a isso?
1: Isso é, é, é complicado eu diria que uh, do ponto de vista eu estou aqui como, como consumidor basicamente e nesse aspecto o que tu tens de fazer é muita experimentação o que é uma uma, uma expressão uh, bonita de dizer te, tens que beber muita cerveja basicamente, uh, para perceberes as nuances de, de cada estilo uh, as nuances de aquilo que está bem feito, mal feito uh, em, em cada em cada cerveja, portanto eu diria que isto é, é um conhecimento acumulado que tu vais tendo à, à medida que vais bebendo cerveja, uh, não há uh, assim um, um silver bullet de uh, vamos fazer isto desta maneira e já sei que a cerveja é boa ou má experimentar. Eu, eu aproveito para, para anunciar que estamos a aceitar o enchimento de quatro
0: copos na mesa central. Qualquer cervejeiro que se disponha a recolher e encher os nossos copos, ficamos muito agradecidos. Entretanto, passamos, passamos a bola para o Chico. Em relação à educação, o que, é, o que é que achas que se pode fazer? Ou o que é que está a ser feito?
3: Eu acho que a ideia é essa. Normalmente todas as cervejeiras tendem a ter uma... Blondail, uma cerveja de trigo suave para entrar no mercado para explorar novos mercados para dar a conhecer a cerveja artesanal e na verdade eu tenho dado conta que nem sempre esse é o caminho muitas vezes estou numa aldeia como Al-Qaeda a fazer a feira dos míscaros e as pessoas bebem uma uma IPA uma Red Ale às 13h14 de cada vez sem problema nenhum, dão-me cabo de um barril em meia hora e, e quando uma pessoa, se calhar, até levou mais blondeira a pensar isto não vai chocar tanto, as pessoas estão a provar pela primeira vez. Ou seja, a ideia é estar realmente, como, como estava a dizer aqui o Fernando, um, ter, um, ter maneira de, de explicar às pessoas a cerveja que está a ser vendida. Não pôr qualquer pessoa a vender a cerveja. Alguém que percebe o que ali está, muitas vezes... Convém ir o cervejeiro, obviamente, e falar sobre isso, ou pelo menos alguém muito informado sobre o tema, porque é isso que faz realmente educar as pessoas e não servir só a ah, esta é assim, esta é essa. Assim. Não, uh, podemos aprofundar o tema, obviamente, com as pessoas que estão a consumir cerveja artesanal pela primeira vez, que muitas vezes estão muito interessadas e muito abertas à experiência.
0: Como é que tu vês a questão da educação?
2: De forma radical. Uh, acho que estamos a exigir muito dos consumidores, estamos a exigir que os consumidores percebam cerveja artesanal como, como um produtor não percebem uh, quando estão a ter uma primeira experiência com uma cerveja que está toda contaminada que está, está demasiado carbonatada nós estamos a exigir que eles tenham manuais de instruções não têm e não vão ter e eu acho que aqui a responsabilidade é mesmo de, dos cervejeiros uh, acho que os cervejeiros estão um pouco participativos naquilo que são os seus clientes sabes? de
0: que forma é que achas que se pode colmatar isso?
2: não sei, hum, olha a primeira pergunta básica é o que é que os clientes gostam, <risos> uma coisa simples, percebes, tipo uma pergunta de crianças, pá já agora, olha, tens uma no shop, tens um bar, o que é que os clientes realmente procuram, percebes, é tipo, é o ponto de partida, vamos começar esta conversa pelo ponto de partida, pá e depois do género aceitarem críticas é uma coisa muito boa, aceitar críticas é tipo excelente, é ótimo para crescer, porque andar aqui a exigir dos clientes que percebam, tipo, que leiam, têm que ler para gostar de beber, beber cerveja é sobretudo um prazer, percebes? Não é, não é tipo um, uma pós-graduação, entendes Pode ser para nós que trabalhamos com cerveja, mas quer dizer, o problema é nosso. Para a maior parte das pessoas é só um momento de prazer, é só um momento. E nós estamos aqui a exigir muito das pessoas, percebes? Que saibam, que, que depois... Tipo, saiba o que é que é uma cerveja contaminada, saiba o que é que é uma má cerveja saiba o que é que é tipo um off flavor saiba o que é que é uma cerveja exageradamente cara pá, nós estamos a exigir coisas sabes, acho que o ponto de partida somos nós nós que produzimos, que vendemos nós temos que ser os primeiros responsáveis nós não podemos estar a exigir das pessoas percebes, tu vais comprar uns sapatos, tu não vais exigir que o cliente perceba de, de curtumes para comprar o sapato, ententes? é a pessoa que está a vender o sapato que tem que se responsabilizar por isso e tem que, toda a gente tem que se responsabilizar, isto é uma cadeia e o consumidor final tem que estar a ter um momento de prazer, percebes, é um momento de prazer, que é, é disso que se trata e também pode ser um momento de conhecimento, de aprofundar conhecimento, mas não se pode andar eternamente aqui a exigir das pessoas aquilo que nós próprios estamos nos a admitir de fazer. Nós chegamos, ai que bom, isto é tudo muito engraçado, uau, uau, uma grande paixão e depois de repente parece que tudo parou, agora já toda a gente nesta altura deve saber tudo. Não, não sabe, Vem uma cerveja numa, numa prateleira ao pé de uma água das pedras ou de uma cerveja industrial, não está lá ninguém, não é, nada é explicado. Se aquela cerveja por acaso tem um problema qualquer, aquela pessoa não vai voltar a beber aquela cerveja, não está ali ninguém para explicar, não está ali, não se pode estar a exigir isso das pessoas. Bueno.
0: Hum, tu tocaste num ponto uh, interessante que é a questão do, dos estilos uh, perceber os estilos que se procuram e eu queria perceber um bocadinho uh, tu Cardoso que já bebes desde 1990 já bebes cervejas uh, boas desde 1990 uh, o que é que o que é que eu, eu, eu creio que o teu paladar não tem mudado muito. a tua procura de cervejas experimentais não muda muito és mais clássico digamos assim mas o que é que achas que o que é que achas que dá para vir ou o que é que gostavas que viesse por aí
1: é, é, é sempre difícil fazer aqui um bocadinho essa, essa, essa antevisão hum, pegando, pegando aqui um bocadinho naquilo que a Filipe estava a dizer, eu, eu, eu acho que é importante nós, nós conhecermos, conhecermos os estilos e, e percebermos, reparem numa coisa nós há não hum, é preciso recuar muito no tempo pelo menos, pelo menos que em Portugal as pessoas gostavam de cerveja ou não gostavam de cerveja, porque havia um estilo de cerveja em Portugal basicamente hoje em dia as coisas não são assim uma vit -beer não é uma coisa que me stout. é completamente diferente e portanto tens aqui uma paleta completamente uh, uh, diferenciada de estilos de cerveja que as pessoas podem experimentar e há pessoas que vão gostar eu, eu tenho amigos meus que gostam muito de sours por exemplo uh, 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 mas gostam de sours porque finalmente tiveram a oportunidade de experimentar o que é, que é uma cerveja de sala. Uh, uh, um, e, e passa um bocadinho por aí essa, essa educação que a Filipe, que a Filipe dizia em relação ao futuro, não sei, quer dizer, isto, estou todos os anos a novidades, não é? A, a, a milk Pai IPA, as stouts que levam todo o tipo de condimentos lá para dentro e para aí fora, a, hoje em dia tu estás a ver os cervejeiros a fazerem não cervejas, com buchas, a fazerem hard seltzers, a fazerem uma série de coisas, não, não sei o que é que vem aí, há sempre uma apetência a voltar ao passado, como já se fez no, com, com, com as Gozes, como já se fez com os Berlin que era um, um estilo que estava, estava perdido, mas recuperaram. Se calhar para o ano vamos ter as Gruites, as Coites, as Adam Beers, Não faço ideia. Sei é que, indo buscar o passado, a reinventando em os estilos que nós já conhecemos, há sempre muito espaço para inovação. E uma coisa é certa, todos nós, de certeza... A minha ambição é que não haja ninguém que diga que eu não gosto de cerveja. Podes dizer que eu não gosto daquele estilo de cerveja, mas há de haver o estilo certo para ti. Há, há que saber é encontrá-lo. E volto àquilo que eu dizia, é experimentar. Há, há que ser também. Nós próprios temos que ter uma mente aberta e ir experimentando vários estilos e, e chegarmos à conclusão que, olha, aquele, aquele realmente é a minha cara e, e pronto, e achei.
0: Chico, o, o laboratório que aí vem vai definir o futuro da cerveja?
3: Eu assim espero, assim espero. Enquanto cervejeiro, procuro criar tendências e não seguir tendências. Mas, na verdade, se eu soubesse qual será a próxima tendência, tinha os fermentadores cheios disso, não
0: é? <risos> no... Mas, mas vais, vais trabalhar, ou seja, o laboratório é, é para criar novas
3: novas, antigas bem, podemos adiantar aqui um bocadinho, eu vou começar a produzir em agosto, por ali, na, na pequena aldeia do Alcaide com muito apoio daquela população que me recebeu muito bem um, e vou começar a fazer em agosto e provavelmente vamos provar o resultado disso para o ano, para esta altura, já é uma pista sobre a boa, tendência boa. do que se pode ali produzir o que é
0: que, o que é que responde à pergunta que gostavas que te fosse feita mais vezes, o que é que se bebe o que, é que se, o que é que os clientes pedem? O que é que... Uh,
2: vou, vou já antecipar aqui uma questão Não são lagares, senhor <risos> Não são lagers e não vão ser lagares. Ninguém quer beber lagers Como se bebe Desde há 20 anos para cá não vai, O futuro não vão ser lagers Isso é garantido Conto com os dedos de uma mão às vezes que as pessoas pedem uma lager Estou a falar concretamente de uma pilsner Não vai ser esse o futuro Talvez porque nós cá em Portugal Bebemos durante demasiados anos Lagers sempre o mesmo estilo, sempre a mesma uh, vão ser cervejas lupiladas, garantidamente se calhar cada vez com um bocadinho menos de álcool, que é para podermos beber mais prolongarmos mais o prazer de beber cerveja e definitivamente sempre Imperial Stouts voltando ao que o Fernando estava a dizer, sim é verdade a comparação entre a cerveja e a música, e eu acho que as pessoas que gostam de Imperial Stouts são como as pessoas que gostam de metal sabes, são muito fiéis <risos> são sempre fiéis, estão lá sempre podem estar 40 graus a caminho dos 50 a uma brutal imperial stout a pressão no sítio e vêm todos para beber uma imperial stout há realmente uh...
3: estilos estilos que nunca vão passar de moda e que vão vão Sim, vão são um,
2: e são para mim o futuro é esse. claro também acho que mas são tu, as pressões showers mas tu, obviamente mas claro, não claro. é mas
0: tu neste caso tens um Passamos a, a referência musical. Tu tens uma sala de concertos uh, hardcore, digamos assim, ou seja, tu tens uh, algumas das melhores cervejas que se fazem em Portugal e, na, e pela Europa. E, ou seja, as pessoas que procuram, uh, que vão à liberdade de buscar cerveja ou beber cerveja, uh, são pessoas normalmente experientes. Uh, tu acreditas e tens uma posição, já, já o definiste, em relação às, às, às lagares, uh, por exemplo, mas achas que noutros espaços de consumo num restaurante uh, epá, num restaurante normal poderá é, passar por aí é, a opinião mantém-se
2: não estou mesmo a ver o futuro serem pilsners não estou mesmo a ver porque, percebes, as pessoas querem uma novidade para que é que as pessoas vão pagar mais 2 ou 3 euros por uma cerveja que lhes faz lembrar aquilo que beberam durante 20 anos é que nem sequer tem lógica, percebes não tem mesmo lógica Eu não sei quem é que criou este mito
0: ok
3: Bem, na verdade, enquanto produtor tem, tem outro aspecto, que é as lagares demoram mais tempo no fermentador e economicamente depois uma cerveja parecida às outras, mas que ainda por cima tem que ficar um bocadinho mais cara. Mas pá, tu já alguma vez tiveste
0: algum cliente que, pá, que dissesse que eu não gosto da tua cerveja ou, ou quero uma cerveja obviamente, mais normal?
3: Obviamente, obviamente, e acontece imensas vezes, como é óbvio, as pessoas... Principalmente eu gosto muito de explorar o interior, gosto muito de dar a provar a primeira cerveja artesanal. Isso é a coisa que mais prazer me dá. Adoro estar mais do que estar aqui, prefiro estar numa feira de queijos ou de ovelhas num sítio qualquer. Uh, garantidamente. Muito obrigada pela parte do estoque. Não, sei, sei... as
2: ovelhas a vocês.
3: Não, sim. É um prazer diferente. Pronto, vamos por aí, vamos por aí. É lá. É um prazer diferente. Um, e, e sim, obviamente há pessoas que, que estranham realmente e que preferem uma superboca a uma cerveja artesanal e acho que vai continuar a existir esse, esse estigma vai continuar a existir por aí mas é ótimo também educar as pessoas nesse sentido e lá está, a presença do cervejeiro nesses sítios é muito importante uh, relativamente à, à, à alternativa de mandar para lá os barris e pôr alguém a vender eu, eu, eu acho
1: que não, não, não passa por uma radicalização uh... Da, 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 da cerveja. Epá, eu quando vou, vou comer uns caracóis. Epá, eu gosto de ver uma, uma Imperial nem sei se é sagres, se é Super bom, gelada com os caracóis, não, não me aflige é uma coisa que eu estou habituado e continuo a fazer não vou, não vou pensar que agora, epá, agora se calhar uma double para ficava aqui melhor epá, não, eu gosto de ver aquilo, eu, eu acho que há, há momentos, há momentos para tudo uh, um, uh, o, o que falta uh, sobretudo é uh, ver essa possibilidade de escolha uh, quando nós queremos ver uma coisa fora daquilo que é a saques ao Superboc uh, Mas de resto uh, uh, não, não sou radical esse, esse, esse nível de dizer que não há espaço para, para as lagas ou mesmo para, para as lagras industriais. Uh,
0: nós vemos muita, muita cerveja experimental e cada vez mais, uh, e agora sei que vais sorrir mais, Filipa. Uh, uh, cervejas de fermentação espontânea. Uh, estamos prontos? Vulgo Sours. Vamos a isso, sim.
2: Vulgo Sours, não é? Sim. O que é fermentação? O que é espontânea? Percebes? Certo. Estás a ver? É logo aqui. <risos> uh, o que é que queres que eu diga mas eu sobre pode ser, isso?
0: Pode ser, pode ser cerveja de fermentação espontânea sem, sim, ser, sim, sem sim, ser sour
2: mas, uh... mas o que é que queres que eu diga não sobre sei. isso? Uh... se tens o coração se achas que... eu, eu gosto muito de sours porque não, é sério, se, queres que se eu se achas que o
0: futuro, se achas que claro o futuro que passa, passa por claro aqui o futuro sim. próximo claro
2: eu já tive experiências em que aliás, eu gostava de fazer isto porque eu tenho a certeza de uma coisa as cervejas sours às vezes são mal que são mal recebidas porque, tu, porque as pessoas sabem que estão a beber são uma azidas. cerveja uh. são ácidas estão uh. estragadas eu tenho, cá, eu tenho cá para mim ninguém me tira esta ideia da cabeça que se tu não dissesse às pessoas que é uma cerveja que as pessoas iriam aceitá-las melhor porque o problema é tu estares a dizer que é uma cerveja em que elas têm uma determinada expectativa e tipo, o cérebro não está programado para ver logo assim a abrir uma cerveja tão ácida com, com esse tipo de características porque se tu, eu ainda vou fazer esta experiência na rua, que é dar a provar e as pessoas darem um feedback, hum, há imensas pessoas que associam as showers qualquer coisa a vinho, e eu até acho que a maior parte das pessoas que diz que não gosta mesmo de cerveja, o primeiro estilo que começa por gostar são showers. Uh, para mim o problema é que as pessoas não estão ainda, o cérebro não está programado para associar aquele sabor à cerveja como a conhecemos e portanto há aquela rejeição pela parte da cerveja em si esta é a minha opinião portanto,
0: Chico. É, é isso que eu quero dizer Chico, uh, sem querer desvendar Sim. mais, grand, mais grand. sobre a Serra da Estrela estás-me <risos> a bicharada para lá, não?
3: assim espero, <risos> assim ah, espero. acho que é por aí, é uma terra de boa cereja é de bons produtos e tem todas as condições para seguir esse caminho obviamente eu sou um grande fã de Sours embora não as produza Uh, sou um grande fã de Sours. quem sabe se não é por aí que passa o caminho, aliás espero que seja por aí que passe o caminho Sim.
0: Achas que estamos prontos para isso?
3: Na verdade é um gosto adquirido a mas eu estou convencido que as pessoas à medida que começarem a gostar de Sours vão, vão mudar por aí vão passar por aí e vão gostar e apreciar e, e, e perceber que vale a pena pagar mais por uma cerveja que deu aquele trabalho a fazer
1: Cardoso Bom, uh, é lá a Sours e a fermentação espontânea, uh, é, é um bocadinho diferente. A uh, fermentação espontânea aqui em Portugal, opa, não sou um microbiologista, não sei se, se vai dar cá, sabe os charucos aí uh, que consigam fazer. Eu, eu acho que nesses estilos, e quando estamos a falar de fermentação espontânea, por exemplo, o grande problema será a consistência, uh, porque tu estás sempre a viver um bocadinho o risco da bexarada de, 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 de dar-te uh, consistentemente uh, o mesmo, a mesma cerveja uh, ao longo do tempo. Epá, tens a questão de depois de, uh, inoculares com, fazeres um tipo de fermentação mista, meteres lá qualquer coisa que de alguma forma te, te ajude a fermentar a cerveja e que ela seja um bocadinho mais consistente, mas acho que é um risco muito grande. Uh, com, com, com os senhores na Bélgica na, na, que as lambiques já, já vivem com isso há muito tempo e vão, e vão sobrevivendo agora, a, a cerveja sour e, e pegando ali um bocadinho na Flipa, e, e, acho que tens toda a razão uh, eu, eu vejo, no meu caso pessoal, a minha mulher por exemplo uh, não acha nenhuma piada à cerveja artesanal, o que é especial espetacular para mim que bebas as garrafas sozinho mas depois também não tem ninguém para onde com quem discutir se a cerveja é boa ou é má também pronto há coisas boas há coisas más mas lembro-me que quando estivemos em Bruxelas na, na Canteon, no final da visita ela provou um, um lambique e gostou daquilo e achou ah pá isto é uma coisa realmente diferente isto é, isto é engraçado é não é cerveja era aquilo que tu dizias é, é, é completamente diferente é, portanto acho, acho que há espaço também se as pessoas conseguirem uh, uh, retirar aquele, uh, 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 aqueles maquinhos da cabeça que a cerveja é assim desta maneira uh, e olharem para aquilo como outro estilo de cerveja, uh, acho que há um espaço muito grande para as hoje. Filipa, qual é o...
0: Só
3: um bocadinho, porque há, há realmente um estudo a ser feito sobre leveduras selvagens que foram apanhadas em vários pontos, tanto no técnico como na Universidade Nova, e eu aguardo impacientemente por esse estudo também.
0: Pois de facto, quando, quando se fala de fermentação espontânea é ligeiramente diferente de falar de verduras selvagens, que é o, o típico uso que nós temos acesso e forma de o fazer. Para fermentação espontânea tínhamos que. Epá, Exato. Tínhamos que ter condições diferentes. Hum, Filipe, o que, qual é o fator mais importante para o sucesso de uma bottle shop?
2: Uh, é ter paixão pela, por cerveja artesanal porque tens que fazer sacrifícios imensos, tens que engolir sapos, tens que ter horários horríveis, tens que, tens que sofrer e a única maneira de aguentares tudo isso é com muita paixão, é gostares tanto, 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 tanto de cerveja, que, de cerveja artesanal, boa, que isso te faz esquecer os maus momentos, é como numa relação, é tipo, tu prima, tens que fazer o um, um balanço das coisas e então só a paixão é que pode ultrapassar uh, a parte má a paixão faz-te procurar boas cervejas faz-te fazer sacrifícios faz-te mandar vir coisas malucas de lado de fora sem ter -se a certeza se as vais vender só porque tu achas mesmo que é uma boa cerveja e que deve lá estar tens que ter imensa imensa paixão é um para já, neste momento abrir uma bottle shop em Portugal em Lisboa, ou noutro sítio qualquer, implica teres uma dose tão grande de paixão que esqueces todas as outras coisas. Uh, este é o, é, o, é o segredo. E tem valido a pena? Uh, tem dias. Okay, okay. <risos> tem dias. Chico, um,
0: tu, a Birtec está situada em Queluz, quais são os prós e contras de estarem localizados em Queluz?
3: Bem, uh, os prós têm vindo a crescer no sentido em que a cerveja artesanal em Sintra está a crescer também e nós estamos a ficar um bocadinho no, no meio entre Lisboa e Sintra e é muito bom para nós, até porque somos fornecedores de matérias-primas, uh, estar ali naquela situação geográfica. Uh, é verdade que tínhamos mais movimento na taproom se estivéssemos em Lisboa, por outro lado, trabalhamos mais sossegados na parte do fabrico e na verdade aquilo era é para ser uma, uma fábrica e, e é uma fábrica, embora tenha aquele espacinho de loja e uma tap room, na essência é uma fábrica e trabalha melhor assim, longe de Lisboa, garantidamente. Longe não é bem longe, na verdade são os quilómetros, é muito perto.
0: Sim, não, não dá, não mas dá não dá é para... o centro de Lisboa. Sim, é. não dá especificamente para sim. apanhar um Uber e ir lá parar. Exato. Se bem que dá, quer dizer, é, é, dá-lhe é não é Mas não é tão. Cardoso, tu és um beer geek, não é? Acho que somos todos.
1: É, julgo que sim, sim. Acho que sim. Boa
0: uh, que é que tu, Qual é a responsabilidade do um consumidor ávido uh, para com a cerveja arte
1: Bem, isso é, é, é um bocado complicado e acho que isso, acho que isso é uma questão muito, muito pessoal uh, eu quando comecei quando, 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 quando conheci mais pessoas que partilhavam esta, esta paixão uh, aqui no nosso país e isso graças ao, ao Fórum de Cervejas do Mundo do, do, do Brunaquine uh, comecei a participar, comecei a participar no fórum, começámos a discutir ideias começámos a, a realizar os primeiros encontros de, de cerveja em que Partilhávamos, no fundo aquilo que eh, nós conseguimos arranjar cá em Portugal a trazíamos do, do, do estrangeiro para experimentarmos uns com os outros começaram a haver os primeiros cervejeiros, artesanais eh, portugueses eh, e, o, e o Fernando Gonçalves da, da, da oitava foi uma das pessoas que participou desde, desde o início nestes encontros mas, mas, mas muitos outros eh, o Pedro da, da, da Posto Scriptum e por aí fora portanto o que nós começámos a fazer foi tentar divulgar o mais possível uh, o que era esta coisa da cerveja artesanal como é que esta cerveja artesanal era diferente daquela cerveja que nós todos conhecíamos uh, e depois há pessoas que participam de uma maneira, há pessoas que participam de outra, eu tive Uh, felizmente tive, tive a oportunidade de participar como, como jurado, em alguns concursos por exemplo, acho que uh, essas iniciativas que, que o Bruno levou a cabo foram muito importantes para trazer mais pessoas para, para o mundo da cerveja artesanal uh, para a experimentação de, 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 daquilo que eram uh, estas, estas, estas novas cervejas e, e de alguma forma uh, tentei participar da melhor maneira possível uh, com alguns artigos também para o, para o Fórum e por aí fora Agora, é, 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 sempre, é sempre complicado dizer-te como é que cada um deve participar, eu acho que passa por um bocadinho pela divulgação junto daquilo que é o um círculo de, de, das pessoas mais próximas, que a cerveja não é aquilo que nós estamos habituados a olhar como cerveja, é, é muito mais além, há, há, há estilos, há ingredientes, há N de formas diferentes de, de experienciar a cerveja. Uh, e, e acho que é isso que uh, cada beer geek que há dentro de nós deve fazer. É, é passar um bocadinho essa mensagem uh, para que as pessoas também tenham essa, essa visão uh, um bocadinho mais lata daquilo que é a cerveja.
0: Filipa, qual é o futuro da cerveja artesanal?
2: Espero que não seja numa prateleira de supermercado. Um... não sei Boa. Uh, não sei, genuinamente também não sei o meu próprio futuro, quanto mais o da cerveja artesanal uh,
0: o presente é uma cerveja que está na mesa agora? não? Uh, sim,
2: ainda por cima uma <risos> imperialistal de fogo calma oh. uh, o que é que eu acho que pode ser o futuro da cerveja artesanal? eu prefiro, porque repara uma coisa nós só temos garantido o presente neste momento não há perspectiva nenhuma de futuro porque não é possível prever futuro claro, neste mas momento.
0: mas o, é, o que é que tu imaginas possa ser
2: um,
0: o o que é que achas que deveria ser?
2: Eu não, aquilo que eu acho que pode acontecer, que nós estamos a correr esse risco, é, nós estamos a perder a parte da criatividade, nós estamos-nos a concentrar na parte da quantidade. Tudo bem, há contas para pagar, há não sei o quê para fazer, todos nós temos contas para pagar, toda uma vida <risos> são contas para pagar. Mas, um, mas eu tenho receio que se perca definitivamente a criatividade da coisa. Eu, eu estou a tentar contrariar isso, mas eu não posso trabalhar sozinha, não é? Portanto, o que eu espero, vamos falar então assim, desta maneira, porque eu não sei qual é o futuro, não sei o meu futuro, não sei o futuro de nada nem de ninguém, mas o que eu espero é que as cervejarias, agora que já que já alcançaram um determinado patamar onde conseguem tipo, sobreviver, que comecem a perceber que agora têm que ser mais criativos, que os cervejeiros não podem passar os dias inteiros <risos> a encher barris, que têm que usar aquilo que eles têm de melhor, que é a sua criatividade, que, e que temos que sempre querer mais e melhor, percebes? Eu espero que o futuro da cerveja artesanal em Portugal seja haver coisas únicas, raras cá, porque é isso que as pessoas procuram. E Eu não estou a falar só dos portugueses, estou a falar também dos turistas. Todos querem provar aquelas cervejas malucas não sei da quem, a Brut Sour naipa não sei das quantas, a outra Cocoa a Maple Syrup não sei das quantas. Todos querem provar qualquer coisa, o único, e não... Não me venham dizer que não há futuro para isto que há, porque a maior prova disso é que eu nunca, eu às vezes, às vezes tenho que me controlar para não as vender todas, para não ficar sem cervejas durante dois dias, porque é o, o tempo que elas duram numa prateleira, são dois dias. Portanto, há imenso futuro, há imenso futuro, só o resto é as pessoas não terem medo. É basicamente isso.
3: Assim. Subscrevo obviamente as palavras da Felipe, eu acho que é, é muito por aí. Um... Eu acho que o futuro vai passar muito por, por as pessoas vestirem a camisola de uma cervejeira, a ver muito aquele sentido de comunidade, a ver aquela coisa das de pessoas longe, de, esta é a minha cervejeira, toda a gente sentir esse, esse espírito de comunidade, gostar daquele cervejeira em específico. Eu acho que o futuro devia passar por aí, não sei se vai passar ou não, mas é essa a minha esperança aliás, pronto, como disse há um bocado se eu soubesse o futuro esse cara tinha os bolsos mais cheios no passado. certamente mas sim, acho que o futuro passa por criar um sentido de pertença das marcas e das pessoas aliás, o ambiente da cerveja artesanal continua ainda, apesar de, das marcas terem crescido, continua a ser um bom ambiente, obviamente pessoas pardas já em todo o lado e arrisco-me a dizer que há pessoas boas e más em todas as cervejeiras não é? mas continua a ser um espírito muito bom e de salutar e que continue, obviamente que seja para continuar e que o futuro continua a ser, ser muito bom e, e a relação entre os cervejeiros continua a ser boa, mas que as pessoas comecem a vestir um bocadinho a camisola da, da cerveja que gostam acho que o futuro pode passar por aí Cardoso
1: uh, eu, eu, eu concordo com, com quase tudo um... eu, eu... Eu percebo alguma relutância da Filipe em relação às cervejas na, na, nos supermercados ou nos bem-mercados, uh, mas acho que é um, é um, é um sítio onde a maior parte das pessoas tem a possibilidade de ter um, um primeiro contato com a cerveja artesanal. Uh, eu, sou, eu, sou, eu sou um grande fã também da teoria darwinista, uh, muitas, muitas cervejas, se vocês se lembrarem, do passado, que já estiveram em supermercados, desapareceram exatamente por uh, os critérios de qualidade não seriam os melhores, e elas desapareceram, uh, o que nós temos de ter uh, em consideração é que as cervejas que estão nos supermercados estejam em, nas condições certas para as pessoas saborearem elas. Porque uh, eu acho que isto só vai lá com a democratização e não é, não é ver apenas uns bares de nicho onde as pessoas podem beber cerveja mas haver mais cervejas espalhadas por todo lado, quer seja nos no supermercados, quer seja no restaurante que eu vou almoçar todos os dias a ver também lá uma cerveja artesanal, eu acho que passa por aí uh, um, no fundo o aumento de, de, não só da da cerveja artesanal em termos de, de, de volume no, no, no país, uh, mas também uh, que as pessoas tenham maior acesso a essas cervejas uh, portanto, é a única coisa que eu discordo aqui, uh, eu acho que isso devia estar mais disseminado por todo o lado a cerveja uh, já agora? Dá -lhe, dá -lhe. estamos quase a terminar o
2: problema não, o problema não são os supermercados o problema é que os cervejeiros estão ocupados a fazer cerveja para supermercado, não estão a criar mais nada a não ser isso. Isso não é criatividade, isso é produtividade. Uh, e a cerveja artesanal, nós temos nos vinhos, há vinhos que não estão acessíveis numa prateleira de supermercado. Se nós queremos uma coisa mesmo muito boa, e depois ao, 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 se nós queremos uma coisa muito boa, nós não podemos aceitar estar apenas numa prateleira de supermercado. Apenas e somente isso. Nós temos que estar ao pé dos melhores vamos Nós deixar então um estar. meio
3: termo se calhar e por, é por isso, isso é que eu disse que agora o
2: próximo a... passo tem que ser porque eu não estou a dizer para tirar as cervejas dos supermercados, eu estou a dizer é que agora as coisas têm que mudar, uhum. as coisas não podem ficar por aqui, este não é o um ponto não, isso... de chegada, e é que parece que isso, é um eu, eu,
1: isso eu concordo contigo porque
2: concordo eu, com eu trabalho com cerveja artesanal há três anos e eu continuo a ver os mesmos rótulos há três anos de cerveja eu já sei de situações onde há cervejas que já são vendidas diretamente para supermercados e não para bares ou para lojas de cerveja artesanal portanto, o futuro, quando eu, quando eu estou assim um pouco cética tem a ver com este tipo de situações em que se, se nós queremos ter a melhor cerveja nós também temos que estar ao pé dos melhores nós temos que ir sempre é bom nós estarmos sempre a aprender com os melhores e estarmos, queremos estar sempre ao pé dos melhores é isso que também nos torna melhor, é isso que nos faz perceber o que é que nós temos que melhorar, percebem?
1: Eu, eu, eu acho que isso tem, tem a ver um bocadinho com a, com a maturidade de, 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 do mercado e de, da maturidade do consumidor. Eu acho que tens razão, mas eu acho que estamos um bocadinho a falar do 8 e do 80, Falta-nos o meio termo, estamos ali no 80, que são aquelas cervejas que nós sabemos, felizmente já são produzidas em Portugal, cervejas de uma qualidade brutal e que em qualquer lado do mundo eram vistas como excelentes cervejas e depois temos as cervejas industriais. Falta-nos se calhar um bocadinho aqui o meio termo, aí que se calhar os supermercados, os supermercados podem nos ajudar a fazer com que as pessoas vejam que há um caminho a percorrer até chegar a essas que tu dizes que realmente são aquelas são os tais vinhos que não encontras no supermercado uh, acho que falta um bocadinho esse, esse mas na
0: cerveja eu, eu
2: artesanal eu trabalho com muitas cervejarias
0: que o... não, não
2: vais não, <risos> não vais
0: <risos> tens, tens 15 segundos vai estou a brincar
2: <risos> Estava só eu
0: dou 30 segundos ao Chico para desempatar vai bem, contigo, eu acho que é precisamente o um meio
3: termo uh, eventualmente uma cervejeira que funcione bem consegue fazer uma Boa cerveja de supermercado e continuar a produzir cervejas de autor. Acho que é esse se calhar o meio termo. E já que estamos a terminar, aproveito por, não, a, para agradecer para dizer, o convite, é. obviamente, o convite para estar aqui e, e, e a paciência para os meus dois convidados. Os
0: teus convidados, convidados, bom. são meus convidados. <risos> obrigado
3: claro. por teres vindo, Tiago. Obrigado.
2: <risos> Posso falar agora? Não, não. Uh, obrigado pelo convite. Só tenho a dizer é. Uh fomos recebidos com uma garrafa d'água é isto que se espera sobre o futuro da cerveja artesanal em Portugal é um ingrediente é essencial para fazer cerveja 60 minutos para falar sobre o futuro e eu acho muito que está tudo dito
1: muito bem. Cardoso, obrigado Tiago pelo convite muito bem. termina assim o
0: primeiro Quem Bebe por Gosto Live, muito obrigado a todos por ouvirem e acompanharem Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal que está disponível no iTunes, Spotify e em quembebeporgosto.pt e estamos de facto a aceitar subscritores e partilhas para a semana estaremos também em formato live no Porto Beer Fest, episódio que também estará disponível nos canais habituais. Bebam boa cerveja, apreciem a dedicação dos cervejeiros que fazem cada lote com carinho, dedicação e longas horas de provas. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja todos os dias aos nossos copos. Quem Bebe Por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.